0: Bienvenue dans ce quatrième épisode de « Faut qu'on parle ». Ce podcast a pour but de donner des clés de communication pour avoir une vie relationnelle, affective et sexuelle épanouie. Je suis Val et aujourd'hui, on va parler des proches discriminants ou discriminantes. Tout le monde s'est déjà retrouvé face à un ami ou une cousine, pas forcément en accord avec nos valeurs. Le racisme, le sexisme... La LGBT plus phobie, ce sont des sujets qui se retrouvent souvent au cœur de débats, pas forcément bienveillants. Lutter et argumenter, ou la fermer et prendre sur soi. Essayer d'en discuter calmement, ou en conclure que finalement, c'est peut-être pas notre rôle d'éduquer ces personnes-là. Pas facile de dealer avec tout ça, tout en se préservant. Que cette discrimination nous concerne ou pas, c'est difficile de savoir comment réagir. Et pour parler de proches discriminants ou discriminantes, j'ai la chance d'avoir trois invités de qualité... Vanessa, Sacha et Sylvain. Salut. Bonjour.
1: Bonjour.
2: Hello.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour euh, échanger autour euh, des relations avec des proches qui sont pas toujours d'accord avec nos valeurs Et quel est votre point de vue, euh, Sacha
1: Alors, euh, moi, je suis là aujourd'hui parce que ben, voilà, dans, dans ma vie de tous les jours, je pense comme tout le monde, j'ai déjà été victime de la part de proches de propos discriminants, et donc euh, ben, moi j'ai tendance généralement à faire la part des choses, à prendre en compte autant la personne, la façon dont c'est dit, la situation dans laquelle c'est.
0: Ok, Sylvain
2: euh, ben, Moi justement, euh, je fais plutôt partie des gens qui ben, ont peut-être encore des difficultés avec ça, donc j'ai eu des proches discriminants, quelquefois j'ai encore des pensées ou des propos discriminants, et j'essaie justement de, de travailler sur ça pour ne plus avoir ces pensées-là.
3: Et Vanessa je suis là parce que j'ai des proches qui sont discriminants et d'habitude, j'ai décidé moi dans ma vie de les couper. J'ai appris et j'ai décidé de, de m'écarter de ce genre de, de personnes avec le temps. J'ai appris de mes erreurs. Moi j'ai appris qu'il ne faut pas argumenter avec ce genre de personnes.
0: Je préfère couper les ponts. Voilà, exact. Alors c'est quoi un propos discriminant pour vous C'est le vin, c'est quoi
2: ben, je dirais que c'est quelque chose qui va ben, blesser directement la personne. Donc, ben, par exemple, ben, je suis quelqu'un de petite taille, ben, on, on, on me dit souvent, ben, tu es petit, tu feras rien de ta vie, des choses comme ça. Ça, pour moi, c'est un propos discriminant. Donc, c'est vraiment s'attaquer à la personne, que ce soit physique ou éventuellement mentale.
0: Et pour toi, Sacha
1: euh, Moi, je vois vraiment les propos discriminants comme étant... Euh la plupart du temps ce sont des paroles, après ça peut être des actes aussi bien sûr, qui vont, comme le dit Sylvain, s'attaquer à la personne directement, dans ses valeurs, dans la personne qu'elle est directement, faire entre guillemets une certaine distinction sur des, critères, euh, sur des critères physiques ou sur une différence généralement.
3: Je pense la même chose, c'est des propos, c'est des paroles, c'est des actes qui te critiquent. Euh, c'est quoi
0: le problème, en fait, avec, euh, avec les propos discriminants Le problème, c'est qu'on te critique sur des choses que tu ne peux
3: pas changer, on te juge sur des choses que bah, toi, es né comme ça, ou tu vis ta vie comme ça, et c'est pas gentil. Pour toi, c'est quoi le problème, Sacha
1: euh, Un peu comme le disait Vanessa, c'est vraiment critiquer une personne sur quelque chose qu'elle ne peut pas changer, qui, en plus de ça, est vraiment intrinsèque à la personne, et en réalité, ne concerne pas forcément la personne qui a ce propos discriminant. donc euh, voilà, une... Euh, comme, comme disait Sylvain tout à l'heure, euh, il ne peut pas changer le fait qu'il puisse être petit. Et en même temps, bah, ça, ne, ça, enfin, ça ne pose pas de problème à la personne qui a ses propos discriminants. Donc euh, et ça peut être comme ça pour tout sujet.
0: Et pour toi Sylvain, du coup
1: C'est
2: surtout que c'est une attaque un peu, euh, je veux dire, euh, facile. On va juste cibler une, une différence et appuyer dessus jusqu'à ce que ça fasse mal. Et comme Vanessa ou Sacha l'ont dit, bah, on ne peut rien y changer en fait. Est, on est né comme ça et on n'a pas trop envie de changer pour ces gens-là. Mmh.
0: Et c'est quoi la limite avec l'humour, alors Est-ce qu'il y a une limite Est-ce qu'il y a une limite Moi, je pense qu'on peut rigoler de tout. Tu n'es pas d'accord
2: Ah si, justement, je suis, je suis bien d'accord avec toi, parce que bah, moi, j'aime bien j'aime beaucoup l'humour noir. Donc, ouais. bah, ce type d'humour, bah, ça, souvent, ça va très loin, malheureusement. Ouais, ça Ou va trop bien. loin.
3: <rire> Mais on peut rigoler de tout, hein, de, de, de choses sombres. Mais c'est drôle de rigoler de choses sombres, parce que la vie est dure, vaut mieux en rigoler, en fait. Mais il y a des limites, il y a des limites quand même... Parce qu'il y a des gens qui blaguent alors que bah, c'est pas drôle. Ou il fallait pas, euh, à ce moment-là, dire ce que tu avais dit à ce moment-là. Donc, il euh, faut choisir son moment et il faut choisir ses propos en plus. Il faut savoir aussi, par exemple, si un blanc me fait une blague sur ma race. Voilà, il faut faire attention. Il euh, je...
0: faut faire attention quand même. Donc tu, tu mets des limites par rapport à ça, toi il y a, Ça dépend dans quel
3: contexte. Ça dépend, par exemple, si c'est un homme ou une femme. Ça dépend si cette personne est belge, anglaise. Ça, ça dépend, en fait. Ça dépend... Mais j'essaie vraiment d'être ouverte. Je rigole à toutes
0: les blagues, je suis facile. Euh, je bon public. À tout. Ouais, j'ai un bon public. Et pour toi, Sacha, du coup, c'est quoi la limite avec euh, l'humour
1: bah Pour moi, un peu comme euh, comme les autres le disaient, ça dépend vraiment bah, du contexte, de la personne, surtout beaucoup de la façon dont c'est dit aussi. Mm -hmm. Pour moi, le plus important, c'est vraiment l'acte qui, qui puisse être posé après. Mm -hmm. S'il y a un acte par la suite euh, qui va être posé au-delà de juste une blague comme ça, là, ça peut commencer à être problématique. Voilà, prends un exemple personnel, si moi, je me sens vraiment discriminé et je me sens vraiment mis de côté suite à cette blague, là, pour moi, ça dépasse le stade de l'humour. Mm
3: -hmm. mm -hmm. Je trouve que les actes, c'est vraiment important, ça, les actes. Souvent, les gens, ils font des blagues. Par exemple, là, il y a polémique sur, euh, en Amérique sur le, le N-word. Je sais pas si on dit mm -hmm. ça. Je, moi, personnellement, et mes amis ne sont pas du tout d'accord avec moi. Moi, je m'en fous. Que les gens disent le N-word dans les chansons, ça ne veut pas dire que tu es raciste, ça ne veut rien dire, c'est les actes qui sont importants. Est-ce que par après, pour toi, je ne suis pas égal à toi Est-ce que par après, tu discrimines euh, tes, tes proches, tu te moques d'eux Là, c'est important, chanter le N-word dans une chanson, ça ne veut rien dire.
0: Tu sais expliquer ce que c'est le N-word
3: Le N-word, c'est euh, le mot, je dis le mot.
0: Tu as le droit de le dire J'ai le droit de le
3: dire. <rire> j'oublie, j'oublie. Euh, oui, c'est le mot négro euh, ou négresse, on va dire. C'est euh, un mot utilisé souvent en Amérique pour euh, discriminer contre les Af Africains, Américains. Mm -hmm. J'ai peur souvent de ça, qu'on va arrêter de parler de choses qui ont été dures ou des, choses, euh, des mauvais mots, des, des nazis, des trucs comme ça, parce que on est dans un dans une ère de outrage dans une ère de ah tu dis quelque chose de mauvais euh, check ton privilege euh, fais attention à, à ce que tu dis alors que des fois on cite juste des faits on cite juste l'histoire et faut pas à chaque fois prendre les choses dans le mauvais sens donc j'ai peur de ça aussi que on va arrêter de dire la vérité parce qu'on a peur de blesser euh, le monde
0: ça, ça veut dire quoi check ton privilege alors check ton
3: privilege euh, ça veut dire euh, par rapport à ton vécu et ta classe socio économique faut faut voir Qu'est-ce que toi, tu as comme avantage dans la vie par rapport aux autres C'est questionner et, euh, et voir qu'on n'est pas tous les mêmes et qu'il euh, faut penser aux autres, aux gens qui n'ont qui peut-être pas autant d'avantages que toi. Ça, c'est une très bonne chose de check son privilège. J'en ai aussi, je suis métisse, mais j'en ai parce que je suis métisse. Par rapport à aussi euh, Congolais, Rwandais, dépendants, où tu es, quel âge tu as, on a tous des privilèges dans la vie.
0: Quand on est face à des proches qui tiennent des propos qui ne sont pas toujours OK ou qui nous choquent, Comment est-ce qu'on le vit et comment est-ce qu'on réagit Par exemple, toi, Sacha, comment est-ce que tu réagis face à ça
1: Dans un premier temps, je vais essayer un peu de prendre du recul moi-même sur euh, les, les propos qui sont tenus et sur la personne qui tient ces propos en me demandant bah, pourquoi est-ce que ça, cette personne a des propos euh, discriminants. Euh, me demander si ces propos sont vraiment visés vers moi ou si c'est entre guillemets soit par rapport à une communauté ou enfin voilà, essayer un peu de remettre les choses dans leur contexte de manière globale, et puis après euh, essayer un peu d'argumenter, enfin de contre-argumenter en fait un peu ses propos, et euh, de voir la, la réaction de la personne, soit je me rends compte que ben, la personne est totalement fermée et donc ben, à force, euh, ça sert à rien, c'est tout, il y a des fois il y a des gens qui sont tellement fermés et donc ben, soit voilà, je dis quand même ce que j'ai à dire, en me disant oh, cette personne ne va peut-être pas le comprendre tout de suite, mais ça fera peut-être écho chez elle, et cette personne le comprendra peut-être plus tard, ou tout simplement, euh, bah, je vois que la personne est ouverte à la conversation. Et là, bah, je, je pose un peu mes bases en disant « Ok, on en discute, il n'y a pas de souci, Mais dans le respect, dans la bienveillance, tout ça, et on en discute. Et en partant toujours sur le principe que mon but n'est pas de faire changer la vie de l'autre, mais juste de donner mon point de vue, que j'accepte le, le point de vue de l'autre. Et que peut-être que ça va faire changer mon point de vue aussi. Pas, pas à 100%, hein, enfin, c'est tout un, tout un panel d'avis et de, de propos. Et donc, euh, j'essaie vraiment de, de prendre du recul de me poser et puis de voir un peu, d'aviser en fonction de la situation et de la personne.
0: Donc tu es plus dans une, une démarche euh, pédagogique et pas vraiment frontale, en mode euh, je, vais, je vais attaquer, je vais contre-argumenter, c'est plus mesurer euh, euh, quoi.
1: Oui c'est ça, je serais plus vraiment dans, dans une approche de, de compréhension. Après j'ai peut-être plus de mal parfois avec des gens qui, qui eux n'ont pas cette approche de compréhension et sont vraiment très braqués, mais bon petit à petit à force j'ai pris l'habitude de prendre du recul et parfois de me dire de me préserver moi aussi et de me dire ok là ici tu pas capable de comprendre pour le moment ou tu veux pas comprendre ou peu importe soit je te dis ce que j'ai à te dire ou alors ok ça va on en reparlera plus tard je te laisse dans le déni ou peut-être que c'est moi qui suis dans le déni hein, j'en sais rien il y a des fois j'ai tort aussi hein, j'ai pas la science infuse loin de là et donc euh, j'essaye souvent de prendre du recul
3: parce que c'est vrai des fois c'est pas à toi d'éduquer les gens hein. des fois tu arrives dans des moments ils passent par des phases et... parce que je pensais la même chose que Sacha je trouve que moi, des fois, j ai, j ai, les gens ils disent des choses, des propos racistes ou des propos discriminants et ils ne font pas exprès, en fait. C'est dans leur tête, ils ont vécu comme ça. Et ça dépend leur âge, ça dépend de qui ils sont et où ils sont dans la vie. Et c'est vrai que, comme toi, je choisis des fois mes, mes batailles. Je choisis, c'est « OK, est-ce qu'aujourd'hui, je vais commencer à lui dire, ouais, ça ne pas très bien ?» Ou est-ce que je me tais Mais quand c'est des proches, j'avoue que des fois, ça peut être... Euh peut bien, bien taper à la maison hein, des fois quand on commence à me parler là <rire> donc euh, mais c'est bien que tu fasses ça, vraiment moi je fais la même chose j'essaie de faire la même chose aussi de me questionner moi-même sur euh, mes avis et mon vécu
0: et malgré tout parfois tu dis que tu arrives à couper les ponts avec euh, certaines personnes oui j'ai
3: il y a des membres de ma famille je leur parle même plus j'ai décidé que ça ne sert à rien j'ai l'impression en fait une amie à moi m'a expliqué que parler c'est un privilège en fait c'est je donne mon temps alors qu'ils ne méritent pas en fait mon temps. Et je me suis dit, en fait, ça ne sert à rien. Je vais les laisser dans leurs idées. Je vais essayer d'apprendre de ce qu'eux, ils ressentent. Comme ça, je m'adapte à eux. Et puis, je les évite, en fait.
0: Et toi, Sylvain, t'en penses quoi
2: Mais euh, Moi, justement, j'avais en tête, je me rappelle, étant plus jeune, un de, mes, un de mes proches qui a des collègues, on va dire, de toute origine pour rester large. Et elle disait, ah bah justement, je m'entends bien avec mes collègues, etc. Par contre, dès que ça franchissait la limite de l'énervement, bah, c'était vite une, euh, une remarque raciste, une insulte raciste. Indirectement, bah, cette personne, elle m'a transmis un peu ce euh, Ah, il y a une personne de couleur qui m'énerve, bah, je vais penser ça indirectement. Et donc, c'est pas quelque chose de contrôlé. Et donc, souvent, ça m'arrive de me dire. Euh, « Ah mais pourquoi tu penses ça Là, c'est pas normal.
0: » C'est de par ton éducation et ton entourage, en fait, au final. Euh...
2: Oui, voilà, c'est exactement ça. Bah, J'ai eu, euh, eu pas mal d'amis qui étaient euh, homophobes ou, euh, ou, ou éventuellement racistes. Donc, euh, non, tu peux pas être gay, tu dois sortir avec une fille. Bon, oh, il y a encore une noire dans ma classe. Des remarques comme ça, ça fusait dans tous les sens.
0: Et comment tu réagis face à ça, toi
2: à vrai dire, euh, moi, je m'en fichais un peu de ces remarques-là, même si bon, tes amis, c'est un peu ta seconde partie de ton éducation. Les remarques, elles venaient. Et après, je me disais, bah non, en fait, c'est une, une personne comme une autre. Donc, euh, finalement, je m'en fichais un peu.
0: Donc, toi, tu, maintenant, tu es dans une position où tu te remets en question par rapport à ça.
2: Euh, voilà, exactement.
0: J'ai une question, en fait,
3: pour Sylvain. Euh, moi, dans ma vie, mes amis sur Internet sont principalement blancs et des hommes. Il y a aussi quelques hommes arabes. J'entends souvent des propos racistes, des trucs comme ça, donc euh, j'ai l'habitude. Et moi, face à ça, j'ai décidé de ne rien dire, parce que ça se voit que c'est impossible de leur faire changer d'idée. De toute façon, moi, ma petite Vanessa, je ne peux pas changer ça. Est-ce que toi, est-ce que tu, tu te remets en question des fois quand tu as des amis qui sont racistes Parce que moi, c'est sur Internet, je n'ai pas vraiment le choix. Mais tes amis, en vrai, est-ce que tu te sens bien avec eux Il n'y a pas des fois où tu te dis... Ah, s'ils ne me représentent pas vraiment
2: ah bah pour te dire à l'heure actuelle bah, ces amis là je ne les côtoie plus du tout donc on va dire c'est quelque chose euh, de passé bah, le, le proche que j'ai décrit au début de la situation bah, elle je, je la côtoie encore et je vais la côtoyer toute ma vie bah, pour dire euh, c'est ma maman donc voilà <rire> okay, okay. donc euh, bah, tout ça pour dire dès qu'elle fait une remarque raciste bah, là clairement je lui dis non il ne faut pas dire des choses comme ça
3: tes proches, ils savent pourquoi est-ce que tu n'es plus proche d'eux Est-ce que tu leur as expliqué, oui, voilà, on n'est pas vraiment les mêmes, ou tu ne leur as pas donné ce privilège
2: De un, on s'est perdu de vue, et il et y a eu d'autres événements qui m'ont dit, ah non, je ferais bien de m'écarter de ces gens-là.
3: Ok, d'accord.
0: Sans okay. vraiment expliquer pourquoi
2: oh, Je peux expliquer pourquoi. Si non, mais à eux. Ah. Ah, tu ne leur as pas expliqué. Bah, disons que c'est eux qui ont coupé les ponts avec moi, donc c'est plus ah. radical.
0: Ah, ok, c'est différent, ça, si on
2: oui.
3: mmh,
1: Ok, d'accord. <rire>
0: Est-ce que c'est notre rôle d'éduquer
3: les proches ah. bah Voilà, très bonne question. J'aimerais demander à Sacha. <rire> Est-ce que c'est notre rôle d'éduquer nos proches Tu en penses quoi
1: Je dirais que ça a nuancé. Dans le sens où, euh, bah moi personnellement, comme tu disais tout à l'heure, à ma petite échelle, je ne ferais pas changer le monde, je ne ferais pas changer une personne. Mm. Mais comme on dit, bah voilà, là ici j'apporte ma pierre à l'édifice aussi, que si on, y, si on y met tous un peu du neutre, ouais. bah on, on peut arriver à de grandes choses après, moi, quand je le fais, je n'ai pas comme but d'éduquer forcément mes proches, mais surtout de représenter, moi, mes propres valeurs, mes propres avis. Et donc, dans un certain sens, ben, je me dis que si moi, je peux leur apporter ça, je l'apporte peut-être pour moi. Imaginons si voilà, c'est un, un proche qui, qui me discrimine via ses propos. Euh, ben, ça va peut-être apporter le fait que cette personne, petit à petit, me discriminera moins, mais discriminera moins d'autres personnes aussi dans ce cas-là, et donc je le fais pas uniquement pour moi, je le fais aussi ben, pour, les pour les autres, et puis pour cette personne directement aussi, parce que ben, au final, malheureusement, ça peut attirer beaucoup de problèmes d'avoir des propos discriminants par moment, comme on le disait, il y a parfois la limite de, de l'humour, et donc si cette personne dépasse parfois la limite de l'humour, ben, elle pourra avoir des problèmes. Moi, je peux peut-être bien le prendre, mais c'est pas pour autant qu'une autre personne le prendra bien. Voilà, je n'ai pas comme objectif de changer réellement les gens, d'éduquer les gens autour de moi, mais j'apporte un petit peu... Euh, ma pierre.
3: Ouais, même chose. Moi, j'aimerais des fois que mes proches, ils disent, oui, euh, je connais une fille bisexuelle, métisse, rwandaise. J'ai envie que mes proches racistes disent ça aux autres. <rire> J'ai envie qu'ils sachent. Faites, faites tourner euh, le mot, je veux qu'ils
0: sachent. Donc, c'est un peu de l'éducation aussi.
3: C'est vrai, c'est vrai.
0: C'est montrer la diversité. Mmh. <rire> <rire> tu m'as eu. Euh, Sylvain, t'en penses quoi
2: en tout cas, moi, je suis, je suis bien d'accord avec euh, tout ce qui a été dit. Après, euh, moi, j'ai plus le problème dans le sens où, euh, pas de l'éducation du genre, euh, ah il faut que tu fasses ça ou il faut que tu arrêtes de faire ça, mais plutôt, euh, comme disait Sacha, donner ton avis pour qu'après, ça travaille la personne et qu'elle se rende compte que ce n'était pas une bonne chose.
0: Est-ce que ça vous arrive d'éviter les sujets qui fâchent avec certains proches
3: Bien sûr, j'ai des proches qui sont plus âgés. Ça sert absolument à rien de leur parler ça sert à rien ils vont pas t'écouter ils comprennent pas ils veulent pas ils ne veulent pas donc j'évite complètement le sujet dès qu'on parle de religion parce que moi dans ma famille je suis athée je suis bi et je suis rwandaise j'ai <rire> des amis congolais chrétiens hétérosexuels mon dieu ah ouais ça fâche ça fâche à la maison mais oui il faut éviter des fois ça sert à absolument rien perdre de temps
0: perdre de temps et d'énergie et d'énergie et pour toi, Sacha, ça, ça arrive d'éviter certaines conversations ou certains sujets avec des personnes que tu sais avec qui ça ne passe pas
1: Oui, il y a certaines personnes, bien sûr, avec qui, euh, oui, euh, honnêtement, euh, perdre de temps, perdre d'énergie, euh, c'est bon, je préfère me préserver aussi par moments. Après, il y a des moments où c'est très drôle, justement. Enfin, ma ma grand-mère a beaucoup, beaucoup de propos discriminants <rire> à tout sujet, et il y a des fois, j'aime bien rentrer dans le tas. Quand j'ai l'énergie, quand je suis motivée, je m'ennuie un peu, un ouais. dimanche après-midi, je dis, ah, je vais lui téléphoner, je sais bien qu'on va rester une heure au téléphone à débattre sur tout sujet. Et on sera dans, on sera dans des avis totalement opposés Mais c'est drôle en fait, il y a des fois franchement c'est drôle et puis je me dis, bah, ça m'a un petit peu animé, si ça peut changer quelque chose, si elle peut se rendre compte de certaines choses, pourquoi pas. et Peut-être qu'elle ne se rendra jamais compte, hein. il y a des fois je vais dans le tas et puis il y a des fois ouais, je préfère euh, me dire ok c'est bon je prends du recul. Et puis ça dépend du moment aussi, il y a des moments euh, je suis fatigué, j'ai pas envie, je sais bien que je suis plus à fleur, peau, à fleur de peau et donc ça sert à rien de rentrer là-dedans parce qu'au final je vais plus me faire du mal à moi qu'autre chose et donc ça sert strictement à rien.
3: Euh, des fois aussi, euh, j'aime bien entendre euh, l'avis opposé, comme ça je peux enregistrer ces arguments. Et puis par après, je dis rien pour l'instant. Et puis par après, j'écris, je me dis, OK, ça, je dirai ça, ça, ça la prochaine fois. Des fois, j'évite juste pour pouvoir euh, avoir une petite liste tu vois, de, de, de petits OK, bah, les billes ils font ça, ils
0: font ci. Donc c'est vrai, des fois,
3: j'évite euh, juste pour enregistrer.
0: Est-ce que parfois ça t'arrive d'éviter les sujets avec certaines personnes
2: bah, je reprends l'exemple que j'ai donné avec ma maman bah, dès qu'il y a une insulte une remarque comme ça, que ça qui sort bah, là clairement je, enfin, à un moment je me dis oh, allez ça recommence c'est bon je sors de la pièce elle fait sa petite crise je reviens ah c'est bon euh, tu t'es calmé on peut discuter maintenant par rapport à certains propos euh, là bah, soit je tape le poing sur la table en disant non tu peux pas faire ça ou soit justement je me dis euh, ouais non c'est bon ça vaut pas la peine d'en discuter bah, là pour le coup je repense plutôt à mes grands parents où euh, mon grand-père, lui, euh, me dit justement les... allez, des propos du genre « Ah, les gays, c'est pas bien ». Et puis ma grand-mère, « Oh, il fait ce qu'il veut, le gamin mmh. ». Voilà, vous avez déjà mis à ce niveau-là, donc je comprends pourquoi ma maman réagit, euh, est très, accepte beaucoup et est discriminante quelquefois. Voilà, c'est un problème d'éducation, on y revient, allez.
0: <rire> et est-ce que c'est différent en fonction de l'intimité qu'on a avec la personne en question Par exemple, si c'est un pote, une connaissance, ou bien ta grand-mère, euh, comme t'expliquait Sacha euh, Est-ce que c'est est différent pour vous, pour toi Vanessa, par rapport à éviter euh, le conflit ou la réaction Et même même ta réaction quand il y a des propos discriminants, si c'est si c'est ta grand-mère ou si c'est ta mère ou ta voisine, ta ta cousine, je sais pas vrai
3: que ça dépend. À la maison, quand j'étais plus jeune, je disais absolument rien parce que j'étais trop jeune, je me sentais pas à ma place. Parce que moi les dans ma famille, le côté de ma famille qui est plus raciste, qui est peut-être choquant, c'est bah, ma famille noire qui est plus raciste. Parce qu'ils ils sont sexistes, ils sont discriminants. Je ne disais rien au début. Mais avec l'âge, j'ai commencé à ouvrir ma gueule, j'ai commencé à, à dire ce que je pensais. Quand c'est mes potes, et je, vraiment, je vais à fond, je vais à fond, je leur dis ouais, non ça, 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 parce que je m'entraîne pour le futur. Et sinon, euh, quand c'est des voisins, euh, j'ai un voisin qui est raciste. Il est tellement drôle, je sais pas, je le laisse tranquille comme ça. Il me dit des choses et puis il a l'air fou en même temps. Euh. Donc ouais, non, ça dépend du contexte. Quand c'est mes amis, je vais à fond. Quand c'est la famille, ça dépend. Quand c'est des voisins, des gens dehors, je dis rien. Je dis absolument rien.
0: Pour toi, Sacha, du coup, tu nous parlais de ta grand-mère tout à l'heure. Est-ce que c'est un exemple ou
1: euh, Oui, avec, euh, avec ma grand-mère, euh, bah, généralement, c'est ça vraiment par rapport à la, à la zone d'intimité. Bah voilà, c'est quand même quelqu'un de ma famille. Bah, c'est quand même quelqu'un que je n'ai pas forcément envie de couper les ponts avec. Et donc, je me dis, bah, tant qu'à faire, autant aller dans la conversation. Je n'ai pas envie d'utiliser le mot « conflit » parce que même si ça va peut-être mener au conflit, ce n'est pas l'objectif de base. Et donc là, naturellement, ouais, je vais peut-être essayer de, de discuter avec elle. Après, si c'est une personne inconnue, ça dépendra vraiment du moment. Je me dis que de toute façon, bah, je ne connais, en fait, connais pas assez sur cette personne que pour pouvoir m'adresser à elle en ayant vraiment une vision complète de, de sa personnalité, même si on ne connaît jamais une personne à 100%, ouais. on est bien d'accord là-dessus. Mais euh, je me dis que je n'ai pas une vision assez complète. Et donc, c'est trop compliqué de pouvoir vraiment m'adresser à elle et de savoir comment je dois m'adresser à elle. Est-ce que je dois plus y aller en soum-soum, voilà, essayer d'y aller discrètement, tout ça Ou est-ce que je peux vraiment rentrer dans le tas directement Tandis qu'avec des proches euh, que je connais vraiment bien, ben, je sais bien comment je dois agir, je sais bien comment ils vont réagir à mes propos et comment ça va les faire réfléchir au mieux
0: Et toi, Sylvain
1: Moi, par
2: rapport à mes proches, bah, je vais plutôt euh, le dire calmement. Et puis, bah, si le temps doit monter, ça, 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 doit, ça va monter, tant pis. C'est un moment il euh, faut bien que ça le rentre dans le crâne, que bah, discriminant, c'est, ce bah, c'est pas normal, en fait.
0: Est-ce que ça dépend de, de la personne et de la relation que tu as avec cette personne Ou est-ce que tu réagis pareil avec tout le monde
2: Voilà, donc là, j'ai donné euh, l'exemple par rapport à mes proches, mais malheureusement, bah, si c'est un, un inconnu, bah, là, je vais plutôt être, euh, être passif et me dire. Euh, vraiment me dire, oh, c'est encore un con, c'est bon, et m'en aller.
0: Comme aller ça, quoi. <rire> j'allais dire la même chose
3: Mais j'allais dire, euh, justement, par exemple. Moi, quand je suis dehors, j'essaie de ne pas trop ouvrir ma gueule juste pour, pour faire attention à moi, pour faire attention à ma santé. Nan, nan, nan. Mais euh, j'avais une question en fait pour Sylvain et Sacha. Je ne sais pas comment vous vous identifiez. Est-ce que vous êtes des garçons Vous êtes des filles, genre
1: bah, Donc moi, je m'identifie comme un garçon okay. hétéro, comme ça.
3: Ok, <rire> comme ça, c'est clair. <rire> -moi.
1: Et moi, je m'identifie comme euh, un homme pansexuel.
3: Ok. Alors pour vous, les garçons, je veux savoir. <rire> Souvent, je trouve que les garçons, vous évitez le conflit parce que moi, je suis très protectrice. En fait, dehors, je suis protectrice. Si je vois quelqu'un d'autre discriminer quelqu'un d'autre, c'est différent que si c'est moi. J'aime bien ouvrir ma gueule. Mais je trouve que les garçons, souvent, vous avez des opinions, mais vous ne les exprimez pas. Est-ce que c'est le cas Est-ce que vous avez des opinions même sur euh, quand vous voyez des choses comme ça Parce que mes, mes amis, mes amis garçons, ils ne parlent pas. Hein. Quand c'est dehors, c'est n'est pas mon problème. Je ne fais pas attention à ça.
2: Ben moi, malheureusement, je me retrouve bien dans cette euh, catégorie-là, donc euh, plus à euh, voir l'action et pas trop agir. J'ai osé agir une fois, ça a failli mal se finir, donc malheureusement, maintenant, je réfléchis plus par, euh, allez, par rapport à ma sécurité mmh. et donc à me dire, euh, ah euh, bah, si j'interviens, qu'est-ce qui peut se passer Il est plus grand que moi mmh. Ou elle est plus grande que moi Bon, euh, c est, c est, mal, malheureusement, c'est vite réfléchi et clairement, je devrais... Quelquefois, il faudrait que j'agisse plus souvent.
1: Et toi, Saja Moi, je serais un peu mitigé là-dessus. Il euh, y a le côté aussi de bah, « je me préserve, c'est sûr ». Un, un simple exemple, hier, j'étais dans, dans le tram. Euh, je voyais bien un homme qui n'avait voilà, pas l'air hyper clean, hein, qu'on se le dise, euh, qui était en train d'ennuyer de, une, une femme. Et vraiment, ça a vraiment été le conflit dans ma tête de est « est-ce que je réagis Est-ce que je ne réagis pas ?» mm -hmm. Voilà, Je voyais bien qu'elle était très mal à l'aise. Et je me suis dit « cet homme est certes, beaucoup plus grand que moi, je ne sais pas du tout comment il peut réagir ». J'ai été opéré il y a moins d'une semaine. Je me suis dit, s'il si arrive un truc, je peux clairement mettre ma santé en danger, vraiment fort en danger. Et donc, je me suis dit, ben, malheureusement, je ne vais pas réagir. Après, je pense que si c'était allé, parce qu'il voilà, est très vite sorti du tram, je me suis dit, si c'était allé plus loin, j'aurais fait en sorte d'interpeller une autre personne voilà, en lui disant, voilà, est-ce qu'on sait, est qu sait réagir Si on réagit à plusieurs, on a un peu moins de risques aussi. Et puis, mais après, moi, sinon, dans le, dans le cadre de, de ma vie de tous les jours, j'ai plus tendance à réagir quand je vois quelque chose mais ou alors, à, on revenait par rapport à, à l'éducation de, de, de nos proches tout à l'heure, même euh, au niveau de la société, vraiment, moi, j'aurais plus tendance à faire du, du militantisme, mais passif. Mmh. Donc, je ne serais pas le genre à aller dans les manifs avec des grandes pancartes, à tout ça, je ne suis pas du tout ce genre-là, mais euh, à beaucoup me mettre dans des associations, à faire, des, à faire beaucoup de projets pour essayer de parler de, de beaucoup de sujets et me dire, bah, ça tourne, maintenant on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, essayer de faire tourner ces sujets-là au maximum. Et donc voilà, moi je serais beaucoup plus passif, mais c'est sûr que sur le moment, ben j'aurais un conflit euh, si je vois quelque chose devant moi, j'aurais un conflit dans ma tête de me dire est-ce que ça vaut le coup de réagir Comment est-ce que la personne en face de moi risque de réagir Est-ce que je prends des risques pour moi Est-ce que je prends des risques aussi pour la personne qui mm -hmm. sur le moment a un problème Peut-être okay. que la personne va se retourner deux fois plus contre cette personne. Okay. Okay. Et donc ce que j'aurais peut-être plus tendance à faire, c'est à me dire OK, si je marche dans la rue, je vois quelque chose, c'est dire OK, je ralentis ou je m'arrête, je fais genre d'être au téléphone comme ça ça passe pas suspect que je m'arrête et j'observe la situation et comme ça s'il y a un moment je sens que je dois réagir, ou ne serait-ce qu'on ne sait jamais, hein, appeler la police ou quoi. Ben, je suis là, et, mais je, je me sentirais mal de partir en me disant que j'ai été témoin de ça, et que ben, si ça tombe, je suis parti, et il s'est passé, passé quelque chose de grave après que je sois parti. Quoi.
2: Bah, je voulais juste euh, rebondir euh, à, à ce que tu disais, Sacha, Donc, par rapport à, à l'éducation, parce qu'en fait, je, je me rends compte que, allez, en, en fait, en secondaire, on n'en parle même pas. Ou alors, on n'en parle pas. Très peu ou des écoles très ciblées, mais on n'en parle pas du tout.
0: Parler de quoi, tu veux dire euh,
2: bah, Des propos discriminants, euh, éventuellement les orientations sexuelles. Euh, Est-ce qu'on estime qu'on est un homme, une femme, euh, etc.
0: Tu penses que si on en parlait plus, les choses seraient différentes
2: Ça ferait peut-être un, un effet de « ok, je connais ou j'ai entendu parler de ce truc-là, donc ça me semble moins anormal ». Je, je, je m'exprime très mal, mais euh, c'est vraiment euh, ne plus avoir ce ressenti, cette peur de « Ah, c'est nouveau, donc euh, c'est étrange. » Parce que souvent, euh, bah, on, on réagit mal par manque d'informations. Et justement, si on a l'information, ça ne va pas bien se passer forcément, mais ça peut mieux se passer.
0: Mm -hmm. Vous êtes d'accord avec ça euh, Oui, je suis d'accord
3: que c'est bien de, de sortir les mots hétéros, homos, pansexuels. Tout... En fait, c'est intéressant de sortir ces mots à l'école de parce que moi, mes proches, euh, ils ne connaissaient pas ces mots, en fait. Et ça commence avec ça, l'éducation, ça commence avec « tu sais que c'est possible, tu sais que ça existe ». Donc, je pense que c'est important.
1: Je suis plutôt d'accord là-dessus aussi, sur le fait que, bah, pour moi, il faut parler de tout. Euh, bah, déjà, pour que la personne en elle-même puisse se poser des questions sur elle-même, si, si elle le désire, enfin voilà. Euh, ou que si à un moment, euh, bah, là, on parle de l'école, si un ou une jeune se pose une question sur son orientation sexuelle, ou, ça peut être vraiment être sur tout sujet, bah, que cette personne sache que, bah, oui, ça existe, oui, c'est normal, non, ce n'est pas un souci. Et même peut-être parfois, avoir il y a des, des associations maintenant qui existent, euh, qui vont dans les écoles directement, pour parler de ce genre de sujet. Ça permet, ne serait-ce que de se dire, « Ok, là ici, je sais bien que je peux me retourner vers telle personne, vers telle association. » Ou entendre, bah, voilà, je sais bien qu'un euh, ou une de mes proches se pose des questions à ce sujet-là. Bah, « Tiens, je te donne l'adresse, tu fais les démarches si tu as envie de les faire, ou tu ne les fais pas si tu n'as pas envie de les faire, c'est vraiment libre choix. » Mais il y a d'autres personnes qui sont concernées par tel et tel sujet. Tu n'es pas seul. Ça te permet peut-être de vivre mieux la situation.
0: Comment on vit le fait qu'on nous dise à nous qu'on tient des propos discriminants C'est loin.
2: Bah franchement, quand on te le dit, tu... déjà, premier abord, tu te dis... Bah, tu as toutes les phases du, du déni. C'est-à-dire, tu te dis « Mais non, moi, je ne tiens pas de propos discriminants. » Puis finalement, euh, la, la colère ou la question retombe et puis tu te dis, j'ai vraiment eu des propos discriminants. Puis là, les propos reviennent en tête et là tu te dis, ah oui, quand même, ah oui, j'ai vraiment dit ça. Et là, on se rend compte qu'on bah, fait des choses euh, pas bien, pas correctes, qu'on s'attaque à une personne et c'est pas bien.
0: <rire> c'est pas bien, mais tu, tu te remets en question par après parce que un, tu ne te rendais pas compte au début quoi.
2: Voilà, c'est exactement ça, je pourrais même le chiffrer, ben donc j'ai fait euh, toutes mes secondaires dans une école où j'ai euh, ben, côtoyé les personnes qui tenaient les propos discriminants, donc moi aussi j'ai tenu les pro des propos discriminants à ce moment-là, et arrivé à l'université, ben, j'ai eu, euh, rencontré des gens qui étaient, donc j'ai eu des amis gays et euh, de couleur justement, et donc là je me suis vraiment rendu compte que ben, je tenais des propos discriminants et que je m'attaquais à des personnes, euh, ouais, vraiment que je m'attaquais à des personnes alors que j'avais de affini des affinités avec eux, je m'entendais bien avec eux, je faisais mes soirées avec eux, donc que j'ai attaqué des gens euh, bêtement juste par, parce que soit j'avais peur, soit je ne connaissais pas leur vie, leur ressenti, etc.
0: Et toi Sacha, si tu as déjà eu des propos discriminants, comment tu vis le fait qu'on te le fait se remarquer
1: Déjà oui, j'ai déjà eu des propos discriminants, hein. je suis loin d'être un homme parfait, <rire> c'est sûr qu'au départ c'est de se dire « ah ouais ok, mais bah en fait moi je me bats pour essayer de... que les gens n'aient pas de propos discriminants et au final j'en ai moi-même, il y a peut-être eu un moment où je ne l'ai peut-être pas forcément accepté et maintenant je le prends plus dans le sens de bah, « ben oui, je suis loin d'être parfait, oui, je fais des erreurs » ou tout simplement « ben bah, j'ai pas la même vision qu'autrui et donc peut-être qu'une personne va prendre un de mes propos comme étant discriminant, or moi pas du tout » C'est peut-être aussi bah, les biais de la communication. Peut-être que l'intention que moi j'ai voulu mettre dans mes propos n'était pas celle qui a été comprise. Ou peut-être que tout simplement, moi, bah, j'ai dit quelque chose. Je me dis, mais en fait, c'est hyper discriminant ce que je dis. Et je me le dis très souvent. Je me dis, mais en fait, là, c'est hyper raciste ce que je dis. ou euh, C'est hyper homophobe. Hein. Et puis après, je me dis, oui, bah, oui ça arrive. Et donc, j'essaye parfois bah, de reprendre mon propos différemment ou de l'expliquer de manière parfois plus inclusive pour pouvoir faire comprendre ma pensée ou Tout simplement, moi me remettre en question et me dire, ben bah, oui, ok, tu me dis que là, ici, toi, tu le prends comme un propos discriminant. Qu'est-ce que tu trouves discriminant dans mon propos bah, Moi, ok, c'est bien ce que j'ai voulu dire et je suis d'accord. Là, ici, c'est vraiment discriminant. Enfin, j'essaie vraiment, je pars vraiment dans une approche de je prends du recul, je me remets en question, je comprends, je, je tente en tout cas de comprendre ce que l'autre a compris ou ce que l'autre voulait dire.
0: Ouais, éclaircir un peu le désaccord et comprendre, euh, enfin trouver euh, un terrain d'entente au final.
1: ouais voilà, c'est vraiment ça, trouver un terrain d'entente et puis bah, ça a vraiment accepter que moi-même bah, je suis loin d'être parfait et que ouais, des, des propos discriminants, j'en ai encore et j'en aurai probablement encore très, très longtemps et probablement jusqu'à la fin de ma vie, malheureusement.
0: Et pour toi
3: Vanessa Puisque moi je ne suis pas blanche, j'ai eu du mal au début à accepter que oui, je peux être euh, dire des choses qui sont discriminantes. Au début, j'avais vraiment du mal à accepter. Genre, je me disais, mais non, enfin, non c'était drôle. Mais non, je suis trop drôle. Mais en fait, euh, ouais, non. Après, avec le temps, tu te rends compte que bah, tu n'es pas seul au monde, que tout le monde a un vécu différent et que tu te remets en question. Est-ce
0: que c'est facile ou difficile à entendre ça C'est difficile. C'est difficile parce que bah, tu blesses quelqu'un.
3: Toi-même, tu as déjà, été, euh, as déjà vécu de la discrimination et donc bah, tu te mets à sa place, tu te dis, merde, putain, genre, moi, j'ai fait ça Waouh Ouais, c'est vraiment dur au début, tu l'acceptes pas parce que bah, si j'ai tenu des propos discriminants c'est que je suis raciste mais je suis pas
1: raciste moi je trouve qu'il faut vraiment nuancer les propos qu'on peut avoir avec vraiment le racisme et les différentes valeurs qu'on a à l'intérieur de nous parce que bah, on a tous des propos euh, qui peuvent être discriminants et donc si on parle là dessus bah, on, est tous, euh, on est tous racistes, on est tous euh, homophobes, hein. moi je mets vraiment la limite à on est on peut peut définir quelqu'un comme étant raciste déjà ce n'est c'est pas, une, pas une, une fatalité en soi une personne peut être raciste à un moment de sa vie et puis par la suite se remettre en question enfin ça peut vraiment euh, varier enfin personnellement je ne considérerais pas cette personne comme étant raciste homophobe ou quoi que ce soit et si les actes sont entre guillemets corrects à du moment où c'est euh, voilà t'es es, es, es homosexuel je vais te frapper dans la rue on peut pas dire que là c'est juste ah ben je me suis trompé ou ah euh, je me remettrai en question ça, ça va au-delà de ça. Et donc, c'est vraiment ce refait de... Est-ce que réellement, on peut se dire, là, c'est juste un cas isolé et c'est juste comme on peut avoir parfois de propos racistes ben Voilà, un propos raciste, ça peut être on s'est trompé, c'était pas l'intention. Taper quelqu'un dans la rue, c'est intentionnel. Qu'on le veuille ou non, ça reste intentionnel.
3: ça. Et comme Sacha l'a dit aussi, ça t'aide aussi à, à moins juger les autres. Quand on te dit, toi, tu as tenu des propos discriminants, après, toi, ça te, ça te fait questionner sur les intentions des autres avoir, les gens peuvent avoir des propos racistes, mais ils ne sont pas racistes. et donc Après, tu commences à faire la part des choses et, et voir que les gens sont complexes. en fait Je pense qu'il y a moyen d'évoluer, vraiment.
0: Est-ce que quand on reçoit une remarque comme quoi on a des propos discriminants, ça peut avoir un impact euh, sur la relation qu'on a avec la personne et sur son propre comportement Pour toi, Sylvain
2: bah, Pour moi, ça va clairement avoir un impact sur mon comportement parce que je vais me, me rendre compte que bah, déjà... Vis-à-vis -vis de certains sujets, il faut que soit que je fasse plus attention, soit que j'évite de tenir ce genre de propos avec cette personne, soit que je supprime ce genre de propos tout simplement. point de vue de l'impact sur leur relation, non, ça ne va pas... Euh... Enfin, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui va impacter ma relation avec la personne, parce que c'est juste du... Euh... Allez, il y a une action qui est faite. Ah, moi, ça ne me plaît pas trop ce genre de, de, de choses. Ok, bah, je vais... Je vais éviter de le faire parce que je sais que ça te déplaît, parce que je tiens à toi, donc je vais faire attention à ne pas le faire. C'est plus dans ce sens-là.
0: Et pour toi, Sacha, est-ce que ça a déjà eu un impact ou est-ce que ça a un impact sur la relation ou sur ton comportement
1: Pour moi, sur la relation, c'est complexe à dire parce que bah, je ne suis pas le seul acteur de cette relation, donc tout dépend vraiment de l'autre personne aussi qui, que j'ai en face de moi. Ce qui va beaucoup pouvoir impacter mon comportement, c'est la façon dont c'est dit. Ou en fait, sur le moment, moi, je me sens vraiment... Euh, je me sens vraiment attaqué sur la façon dont on s'est dit. Je vais mettre en position défensive. Je pense que c'est une réaction peut-être naturelle de l'humain de se mettre en position défensive. Et donc là, c'est sûr que la relation sur le moment enfin, risque d'être dégradée. Après, je ne dis pas que c'est quelque chose qui, qui va rester. Hein. Il, y a, enfin, il y a totalement moyen de, de revenir en arrière. Et c'est peut-être juste, ben voilà, sur le moment, okay, on prend du recul et on rediscutera peut-être plus de ça plus tard ou on ne rediscutera pas et c'est tout, on, on laisse ça sur le côté. Ou si on me le dit de manière très bienveillante et très calme, euh, bah, je me remets en question. Et donc, bah, tout simplement, bah, okay, après, on continue la conversation. Soit on reste okay. sur ce sujet-là, on en discute, on, on débat là-dessus, ou tout simplement, bah, on continue la conversation et, et on espère que ça ne se reproduise pas.
3: Et pour toi, Vanessa J'ai déjà eu des amis qui m'ont dit « Oui, à euh, dit ça à dit ci. et Je fais attention et, et j'essaye de... Mais j'avoue que mes idées sont toujours là, en fait. C'est juste que je ne les dis pas. Donc, je ne sais pas si ça a vraiment réellement changé mon comportement, en fait. Parce que souvent, euh, je suis pas d'accord en fait. J'ai déjà eu des amis où on a eu des conflits. Je n'étais pas d'accord que ce que j'ai dit c'était discriminant et tout. Donc, euh... mais comme Sacha, je, je m'adapte. Donc t'essayes
0: d'y réfléchir et ou alors d'éviter le sujet ou alors de... de faire plus attention à la façon dont tu vas le dire avec ouais. certaines personnes.
3: Je change la forme. Ouais. je change la forme.
0: Du coup, ça dépend aussi de la façon dont la personne va le dire. Mais est-ce que est-ce qu'il faut toujours que la personne le dise de façon gentille ou bienveillante Est-ce que c'est un truc primordial
3: la personne n'est pas obligée d'être gentille avec toi. Cette personne a son vécu, a ses propres réactions. Si cette personne communique d'une façon plus agressive ou l'a mal pris et qu'il n'est pas gentil avec toi, il bah, faut quand même se questionner. J'avoue que ça ne dépend pas. En il fait. ne pas, faut pas être gentil. Tu n'es pas obligé d'être gentil.
0: Et du coup, est-ce que l'autre personne doit forcément être pédagogue ou pas
3: c'est un privilège en fait que les gens t'apprennent, que les gens y veulent. En fait, il faut être ouvert. Moi, je sais que dans mon cas, j'essaie toujours de poser la question, de demander à ah, OK, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire à la place. Mais ils ne sont pas obligés, personne n'est obligé. Tu censé toi-même, par toi-même, aller faire des recherches, voir genre Ah, j'ai dit ça, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas dire ça Pourquoi est-ce que moi, je peux dire ça Moi, je suis qui dans cette échelle de discrimination et de privilège Je suis où J'ai quoi comme position Tu es d'accord avec ça, Sacha
1: Moi, je vais partir sur une petite minute philosophie, surtout de. Qu'est-ce que c'est réellement être pédagogue Qu'est-ce que c'est réellement le dire avec gentillesse Parce que, ben, pour le moment, moi, j'ai ma propre définition de comment est-ce que moi, si je veux être pédagogue, si je veux le dire avec gentillesse, comment je vais faire Mais peut-être que la personne en face de moi n'a pas du tout cette même notion. Et donc, du coup, ben, la personne va peut-être me dire quelque chose qui va lui sembler être euh, de, de manière douce. Euh, et moi, je vais le prendre de manière agressive. Vraiment, euh, ben, ça dépend autant de, de la personne, de la vision de la personne, que, que du moment. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu. Et donc, est-ce que réellement la personne se doit d'être pédagogue J'ai envie de dire que non, la personne ne se doit pas d'être pédagogue. Personnellement, moi, je préférerais. C'est sûr que voilà, je pense qu'on préférerait tous que la personne le soit. Voilà, on n'est pas chez les bisounours non plus. Hein. Euh, voilà, je suis peut-être un peu trop utopique dans, dans ma vision des choses. Oui, ça, à soi-même de s'informer. Et je pense que certaines personnes auront envie de faire le pas directement, de dire bah, « ok, c'est bon, je réponds à ta question, je, je suis source de ton information ». Et d'autres diront, écoute, euh, il y a assez de sources d'informations maintenant, il euh, y, a, y a Internet, il y a énormément de, de façons de s'informer, euh, je n'ai pas l'énergie pour ça maintenant, je n'ai pas envie de le faire avec toi ou tout simplement, et, et c'est OK, ce n'est pas une obligation en soi. Mmh.
3: Mais J'ai peur de ça en fait, parce que maintenant on vit dans une ère d'information, imagine à chaque fois que tu as envie de t'informer sur le tas avec quelqu'un, tu fais oui mais il y a Internet, hein, je n'ai pas le temps pour
0: toi. Toi Sylvain, est-ce que tu es plutôt d'avis de t'informer toi-même ou est-ce que tu attends de la personne en face d'être pédagogue
2: ben déjà, moi, par rapport à mon vécu, moi, j'ai eu euh, plutôt le côté euh, pédagogue, dans le sens où j'avais les propos discriminants, et ben, mes amis euh, de l'université. Donc, pour rappel, qui étaient soit gays, soit de couleur, etc. On en a discuté, ils m'ont expliqué que c'était des choses pas normales. Donc, c'est un peu eux qui m'ont appris à ce que, ce, que j'avais des propos discriminants. Donc, moi, j'aime plutôt bien l'idée que, que ce soit un peu plus pédagogique, donc qu'on l'explique aux gens, éventuellement à un certain âge, ben on, en, on en discutait tout à l'heure, éventuellement via le, le parcours scolaire, si c'est possible. Comme le disait Vanessa, on est dans une ère d'information après il y a toujours le problème de est-ce que je veux chercher l'information comment, est-ce que je vais facilement la trouver etc. parce qu'il y a beaucoup d'informations sur beaucoup de sujets si on se rend compte qu'on a des propos discriminants et qu'on veut se rendre compte qu'on en a vraiment ben bah oui c'est clair que si on cherche l'information on va la trouver mais moi je serais quand même plutôt d'avis d'avoir ce côté pédagogique de on te l'explique soit tes proches, soit via la, la scolarité
0: Faut que... Est-ce que vous trouvez ça intéressant par exemple de proposer euh, des ressources pour que les personnes aillent s'informer d'elles-mêmes, genre offrir euh, un bouquin ou euh, écrire une lettre ou je sais pas, enfin trouver une sorte d'alternative à la discussion un peu frontale, Sacha
1: euh, ouais, moi j'aime bien justement ce principe de pouvoir euh, lui dire ok là ici moi je serai pas ta source d'information, mais je vais te donner d'autres pistes donc je te lâche pas là comme ça je pars du principe que si je donne les informations enfin si je donne ne serait-ce que voilà tiens là ici tu peux aller regarder telle vidéo ou ce genre de choses euh, sur tel sujet, bah, la personne entre guillemets aura moins besoin de faire de recherche et donc euh, sera plus tentée d'aller regarder, euh, regarder les, les sources que je lui ai, ai données euh, ce serait une c'est être vraiment une très très bonne démarche si, si une personne en face de moi le fait. Mais si elle ne le fait pas, je peux pas lui en vouloir. Mais moi, si j'ai envie d'informer quelqu'un sur un certain sujet, si je veux pas le faire de moi-même via le dialogue, j'essaierai dans la mesure du possible de pouvoir lui offrir d'autres sources d'informations. Pour toi, Sylvain Est-ce
0: que c'est une
2: bonne piste Je suis tout à fait d'accord avec ce que Sacha a dit, c'est... C'est vraiment intéressant d'avoir l'idée de bah, si on n'a pas le temps d'en parler maintenant, bah, je te renvoie justement vers des, des vidéos, des articles, des livres qui peuvent justement t'aider à, à mieux comprendre, etc.
0: Et toi Vanessa
3: C'est une très bonne chose, mais j'avoue que j'ai pas de patience. J'ai du mal. Il faut le faire. Hein. Mais j'avoue, moi, je crains dans ça. Je ne le fais pas. Euh, parce que moi-même, je, je lis des articles, je, je suis sur Twitter, et donc je regarde plein de trucs... Et à la fin, c'est fatigant. Et souvent, les gens qui me posent la question, qui veulent, oui, mais ça, comment on fait J'ai l'impression que ce n'est pas honnête. J'ai l'impression que s'ils voulaient vraiment savoir, ils sauraient. Et donc, euh, parce que le plus on devient vieux, le plus, en fait, j'ai du mal à accepter que tu as 25 ans, genre genre tu ne sais pas, en fait. Genre tu ne sais pas. Et donc, j'avoue, j'ai souvent la flemme.
0: Comment on fait pour se préserver si c'est trop compliqué euh, de leur faire changer d'avis Se préserver mentalement. Mentalement, pour toi, pour ton bien-être, quoi. Euh, moi,
3: c'est me ressourcer avec euh, mes amis qui ont les mêmes opinions que moi, malheureusement. C'est ce qu'il me faut. J'ai besoin d'entendre des gens qui pensent la même chose ou qui sont d'accord avec moi. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de me ressourcer, de, de comprendre aussi d'autres personnes. Euh, J'ai besoin de comprendre d'où eux ils viennent pour euh, accepter et me ressourcer. Mmh.
0: Et toi, Sacha
1: Moi, je dirais que pour me préserver, soit tout simplement, bah, euh, ouais, je coupe le à la conversation. Et, et je prends du temps pour moi sur le côté et aussi ouais, bah, parfois euh, c'est un, un peu la facilité hein, mais c'est euh, se retourner vers, vers quelqu'un d'autre qui est du même avis et bah, c'est peut-être pas toujours bon parce qu'il n'y bah, a pas que cet avis là qui est à prendre en compte tout avis est à, à prendre en compte après euh, je ne dirais pas qu'il est trop compliqué de faire changer d'avis une personne enfin dans mon cas parce que bah, mon but n'est jamais d'essayer de faire changer l'avis d'une personne donc, euh, ben, je n'ai pas forcément besoin de me préserver si la personne ne change pas d'avis. Mais moi, je me sens bien avec moi-même à partir du moment où je sais « Ok, c'est bon, là ici, j'ai fait passer mon propre avis. Tu as un avis totalement différent du mien, qui ne me plaît peut-être pas du tout, qui va même à l'encontre de mes valeurs et j'ai vraiment du mal avec ton avis. Ok, c'est ton avis. Moi, je ne peux pas, pas t'en vouloir pour cet avis parce que ben, voilà, tu ne peux pas m'en vouloir pour ce que je pense. Je ne peux pas t'en vouloir pour ce que tu penses. C'est vraiment intrinsèque à la personne. » Et donc, c'est vraiment prendre le recul, autant psychologiquement que parfois physiquement. Et même parfois aussi beaucoup en discuter avec quelqu'un d'autre qui a un avis identique au mien ou parfois différent du mien. Et me dire, ouais, voilà, ici, j'ai eu contact avec telle personne qui a tel avis. Moi, j'ai tel avis. Toi, t'en penses quoi Tu te situerais où Est-ce que tu comprends son avis ouais. Et donc, peut-être aussi parfois, ouais, ça fait rentrer une autre personne pour pouvoir avoir, euh, ne pas rester juste dans cette dualité et au final bah, rester enfermé parce qu'il y a un moment quand ça tourne en rond, ça tourne en rond et dire ok là ici on laisse un autre chemin s'ouvrir et puis peut-être qu'après bah, au final il y a d'autres chemins qui vont se réunir et qui permettront d'avoir une compréhension de manière plus systémique
3: c'est vrai ça, ça aide beaucoup d'avoir quelqu'un qui a la même opinion que la personne opposée à toi mais qui peut te l'expliquer en fait avec de la patience ou qui peut t'expliquer ah oui bah, moi, moi, moi je pensais ça avant mais c'est parce que ta, ta ti ta 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 ça permet de prendre du recul
0: en fait
1: oui enfin, c'est vraiment ça
0: en amenant une autre personne, on prend encore plus de recul que, que de se remettre en question de soi-même.
1: Oui, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait de prendre du recul et, et de se dire, ok, là, ici, on n'a plus un seul avis, on n'a plus deux avis, on a trois, voire même plus euh, d'avis. Et donc, prendre vraiment une, une situation très globale et non pas juste rester enfermé sur deux points.
0: Et pour toi, Sylvain euh,
1: ben, Moi, je vais plutôt euh, aller à,
2: à l'extrême. Donc, ben, si, euh, ben, si jamais la, la situation, elle va trop loin, ben, moi, par exemple, je n'hésite pas à Clairement, couper les ponts avec la personne, je l'ai euh, déjà fait plusieurs fois, donc euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que, ce que mes compères ont, ont dit. Mais euh, clairement, quand ça va trop loin, ça, ça suffit. Quoi. Cette personne-là, elle, elle a plus grand-chose à faire dans ta vie, on va dire.
0: Donc, euh, pour résumer, en une phrase, qu'est-ce que vous retenez de cette discussion bon
2: Moi, pour conclure, je vais dire que bah, le plus important, c'est... De s'informer, d'apprendre à connaître l'autre. Comme ça, on évite d'avoir euh, la peur de l'inconnu. On se rend compte qu'on qu ne fait pas les bonnes choses, tout simplement. Sacha
1: Je me baserai plus sur la, la remise en question, la remise en question de soi, de la situation, de, du vécu de l'autre, de son propre vécu à soi, et vraiment prendre euh, une approche globale et ouais se remettre en question parfois sur son propre avis et se dire « Ok, là ici, moi, je pensais que ça, c'était discriminant. Bah, » En fait, ça ne l'est peut-être pas si on me donne une autre approche que celle que j'avais au départ.
0: Vanessa Je
3: retiens que les gens peuvent avoir des propos racistes, mais pas forcément être racistes. Que les gens peuvent être racistes dans une, dans une période de leur vie. Ils peuvent changer, les gens peuvent évoluer. Et que c'est toujours important de s'informer. Que ça serait bien d'être pédagogue quand on est face à des gens qui ont des propos racistes. Les gens sont complexes, il faut, faut avoir de la patience.
0: Sylvain, Sacha et Vanessa, merci beaucoup pour cet échange. Euh, évidemment, on n'a pas toutes les réponses, mais c'est le but et la discussion reste ouverte et c'est ça qui est cool. Dans ce quatrième épisode de Faut qu'on parle sur les proches discriminants et discriminantes, je tenais quand même à faire un petit point sur la législation belge en termes de discrimination. La loi du 22 mai 2014 stipule que toute personne ayant un comportement ou un geste, en public ou en présence de témoins, visant à considérer une personne comme inférieure ou à la mépriser en raison de son sexe, ou encore de la réduire à sa dimension sexuelle, peut être punie. Il peut se manifester sous différentes formes, des remarques équivoques ou des insinuations, des insultes, des regards insistants ou bien des propositions compromettantes. Des peines sont applicables ainsi que pour toute discrimination commise à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres en raison du sexe. Quand communiquer n'est plus possible, sache que tu n'es pas seul et la loi est avec toi. Pour aller plus loin, euh, on a deux recommandations du jour. Alors, le premier, ce sera l'épisode euh, Guide de survie aux fêtes de famille euh, des trois podcasts Kiftaras. Camille et les couilles sur la table, de Binge Audio, qui est disponible sur toutes les plateformes. Et la deuxième recommandation, c'est le film Laurence Anyways de Xavier Dolan. C'est tout pour cet épisode sur les proches discriminants et discriminantes et la manière de dealer avec ça. Parlez-en avec vos potes, vos colloques, vos voisins, vos voisines, votre famille, vos partenaires. Faites-vous une opinion et posez-vous des questions. On en reparlera peut-être dans un prochain épisode. Abonne-toi pour ne pas le manquer for
3: reasons,